0: Boa tarde, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula, do Correio Brasiliense, e hoje nós recebemos o epidemiologista Jonas Brant professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB. Bem-vindo, professor, muito obrigado pela, pela entrevista. O DF registrou ontem nove mortes pela Covid-19, é o pior dado até agora, num dia só, é, a gente percebe um aumento de casos, é, o que que, a que, que se deve isso, o que, que a gente deve fazer nesse momento, qual é a recomendação agora?
1: Olha, a gente vê uma aceleração da epidemia, a gente chegou no momento do início do isolamento social a ter uma duplicação dessa epidemia a cada 15 dias. Hoje, já, os dados já estão abaixo de 10 dias, ou seja, a epidemia não só está crescendo, como está ganhando velocidade esse crescimento. Realmente é uma situação preocupante e a gente está colhendo os resultados de um cenário de abertura em que a gente está abrindo mais a sociedade, aumentando o contato e agora a gente começa a ver a aceleração dessa epidemia. O
0: distanciamento social tem um impacto muito grande, isso ainda é uma questão muito importante. Né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a importância desse, dessas medidas, por que, que ela é fundamental e o que, que ela pode ajudar também?
1: Olha, eu tenho dito que nós precisamos fazer bem feito. Para fazer mais ou menos, não funciona. A gente precisa fazer um isolamento social efetivo, porque fazer mal feito é quase que ter que fazer duas vezes. Então, a gente está fazendo um isolamento que não está sendo muito bom, o isolamento está caindo a cada dia, a gente começa a abrir uma série de atividades na sociedade e daqui a alguns dias, vocês vão ter que fazer um isolamento efetivo, então é mais fácil a gente fazer efetivamente agora para poder colher as, os, o lucro disso lá na frente de ter fechado, contido a epidemia, controlado os casos para depois abrir do que abrir agora no meio da aceleração da epidemia. Para a pessoa que
0: está em casa entender melhor o que a gente está falando, às vezes é difícil para quem está ali angustiado, querendo, precisando trabalhar em, algum, em alguns momentos e tudo. Por que, que é tão importante? O que, que ele?
1: Como é que o distanciamento social impede a transmissão? O que, que ele impacta mesmo assim? Olha, o vírus, ele precisa encontrar pessoas, ele não consegue sobreviver no ambiente de maneira geral. Então, ele precisa que uma pessoa entre em contato com a outra. É nesse contato que ele vai ganhando a transmissão. A gente tem visto que uma pessoa transmite, em geral, para uma ou duas pessoas. Então, a gente precisa que cada pessoa com sintoma respiratório se isole e isole também os seus contatos por quê? Porque essa doença ela começa a transmitir antes do início dos sintomas. Então, a hora que eu percebi que eu estou com sintomas, eu tenho que me isolar e garantir que todas as pessoas que eu tenho em contato próximo fiquem isoladas também, porque parte delas pode já estar infectada e pode manter essa cadeia de transmissão.
0: Professor, a gente teve alguns decretos recentes autorizando algumas atividades a mais, os shoppings vão voltar a funcionar. É, o que, que o senhor acha dessas medidas? É, já era um momento para se pensar nisso? Tem uma série de normas, é, é possível fazer isso com
1: segurança? Olha, eu acho que a abertura, ela... Pode ser uma estratégia desde que eu tenha conseguido resolver alguns problemas que são anteriores. Um deles é o fortalecimento da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é a área que busca os contatos, que junto com a atenção primária vai atrás de cada um desses casos. A gente ainda não conseguiu organizar isso no Brasil como um todo, não é só aqui em Brasília. Ainda está muito frágil e a gente precisa que essa vigilância seja muito forte. A gente tem um outro desafio, que é a área de vigilância sanitária, que é a área que vai inspecionar esses estabelecimentos, que vai garantir que eles estejam funcionando de maneira adequada. Alguns lugares tentaram uma abertura com uma série de regras também, mas não foram capazes de organizar essa fiscalização para garantia de que esse isolamento funcione. A mensagem, de maneira geral, tem sido, bom, volte ao normal. E voltar ao normal é um erro. Nós vamos ter um aumento muito grande de casos. Então, a, junto com
0: essa abertura, deveria vir uma mensagem diferente, então.
1: Exato. A mensagem não está clara. A mensagem hoje, no DF, em muitas cidades que estão tentando abrir, é de que, bom, estamos abrindo porque é possível, estamos voltando. Que quase que voltando à normalidade. E não é esse o cenário. A mensagem tinha que ser muito clara. Bom, estamos abrindo, mas o cenário está piorando. Fique em casa. Então, acho que esse, essa mensagem do cenário de que está tudo sob controle não, não é verdade. E a gente vai ver uma, um aumento do número de pessoas, uh, de óbitos e de casos da doença. Então,
0: a recomendação é... Tem novas aberturas, outros comércios abertos, os shoppings abertos, mas só saia
1: de casa se for necessário. Só saia de casa se for estritamente necessário e saia com método. Pense quais são os momentos em que você tem que passar o álcool na sua mão, onde você já tem o álcool no bolso, onde na porta da sua casa já tem um lugar para você trocar de roupa, onde você preste atenção em cada coisa que você encosta nesse ambiente ou em qualquer pessoa que chegue perto, para que você esteja de máscara, para que você não encoste nas coisas e não leve a mão a máscara tentando... É, arrumar máscara sem ter passado a mão no álcool. São pequenas medidas, mas é com método que nós vamos conseguir evitar a contaminação da doença.
0: Diante dessas liberações que já são uma realidade em vários setores e que vão se tornar em outros daqui a alguns dias, quais medidas também podem ser tomadas por esses estabelecimentos,
1: pelo próprio governo na fiscalização, para garantir um pouco mais de segurança? Olha, é importante que a gente consiga fazer o rastreamento de contatos. Isso ainda não está bem organizado e a gente precisa garantir que qualquer pessoa com sintoma respiratório fique em casa junto com os seus contatos. Então, esse dos contatos da pessoa sintomática é um grande desafio porque as pessoas acham, ah, eu não estou doente, então eu posso ir trabalhar. Ou eu estou sentindo uma pequena dor de garganta e como eu tenho medo de perder emprego, eu vou trabalhar. Essas pessoas, nós precisamos convencê-las a ficar em casa para que a gente evite o aumento da, da propagação. É importante a gente entender que o momento atual é de que como se o mundo tivesse virado um hospital, eu preciso ter medidas de biossegurança, por isso eu falo de método, pensar o álcool gel sempre no bolso, pensar as rotinas para que eu não encoste em nada, para que eu saia de casa com uma estratégia, com o um objetivo claro de comprar as coisas que eu preciso e eu volte sem, sem me infectar com a doença. Essas
0: mudanças sanitárias que o senhor citou, esses cuidados que a gente passa a ter nesse momento, o senhor acha que é uma tendência que eles se tornem mais fortes depois que a gente conseguir é, controlar a pandemia, Algum,
1: alguns desses métodos a gente vai ter que adotar para nossas vidas? Sem dúvida dúvida nenhuma, isso vai passar a ser parte da nossa rotina. Um exemplo simples, o brasileiro, de maneira geral, ele ia trabalhar com sintomas gripais leves. Ele não via isso como um problema. Hoje, isso é um problema e a gente vai ter que passar a incorporar isso na nossa rotina, não só agora, porque muita gente ainda não se infectou. Então, mesmo depois, quando a gente consiga controlar essa epidemia, como é o cenário de alguns países que estão conseguindo, com uma boa busca de contatos, controlar, Hora que ele começa a abrir a sociedade novamente, se ela não incorpora esse tipo de hábito, ele volta a ter surtos da doença.
0: Quais desses hábitos que poderia citar que acho que vão ficar mais, mais constantes para a gente? Por
1: exemplo, nesse, caso, nesse momento o uso de máscara. No, no caso de quando eu tenho uma síndrome respiratória, eu usar a máscara porque o uso da máscara evita que eu transmita para outras pessoas essa doença. O ficar em casa quando eu sinto, sinto qualquer sintoma respiratório. Cada vez mais a gente percebe que muitas das tarefas podem ser feitas em home office. Não estou dizendo que todas, mas muitas podem ser feitas em home office. Então, essas tarefas devem ser feitas em home office para que a gente evite o contato com outras pessoas quando eu estou com síndrome gripal.
0: Para a gente ajudar mais ainda quem está em casa, o citou esses métodos que, que podem ser usados. A gente pode detalhar um pouco mais como que a pessoa pode se proteger no, no momento que ela precisar sair de casa. Alguém que precise trabalhar nesse momento também. Algumas pessoas estão em, em serviços essenciais que precisam continuar se deslocando para o trabalho. O que, que pode ser
1: feito? Olha, basicamente o vírus se aproveita das coisas que a gente toca, se contamina, ou de outra pessoa que está falando perto da gente sem máscara. Então, acho que esse é um exemplo interessante. Quando as, muitas pessoas tiram a máscara para poder falar, porque estão tendo dificuldade de se comunicar, é justamente nessa hora que o vírus sai da, da nossa boca e contamina as outras pessoas e o ambiente. Então, ao falar, é importante usar máscara. É importante que a gente perceba aonde a nossa mão está tocando. Sempre que eu tocar alguma coisa, eu tenho que desinfetar a minha mão para poder, novamente, garantir que ela não se contaminou e não contamine a minha roupa e outras coisas. Então, é olhar a nossa rotina para perceber esses pontos críticos. É perceber aonde eu preciso ter água sanitária diluída, onde eu preciso ter álcool, gel, porque é nessa hora que eu chego em casa e não encontro álcool, não encontro alguma coisa que eu vou tocar em coisas desnecessárias, eu vou acabar encostando em coisas e vou transmitir para a minha família. As pessoas têm muitas
0: dúvidas em relação ao que chega em casa, né? Você vai, por exemplo, ao mercado aí volta com, com as compras, o, que,
1: que, o que, que deve ser feito? Ela tem que higienizar as roupas assim que chega, as compras também? Tudo isso, então, tirar as roupas antes de entrar em casa, conseguir já botar para lavar, para que elas não contaminem a casa nem nenhuma outra pessoa, conseguir organizar todas essas compras para que possa ser feita uma desinfecção ou com álcool ou com, com água sanitária diluída, tudo isso ajuda a evitar que o vírus entre em nossa casa. É com o método que nós vamos ganhar desse vírus. Se a gente acha que, ah, eu faço tudo isso com as minhas compras, mas eu saio de casa, acabo abraçando os amigos, estou morrendo de saudade, quero entrar em contato, falo sem máscara, então não, re, não adianta eu fazer tudo isso com as compras e, faz, e, distra, e distrair em um outro momento. Então é, é com método e com cuidado que nós vamos poder enfrentar esse vírus nesse momento.
0: Também uma série de dúvidas em relação ao próprio uso da máscara, né? o que, que pode se fazer, onde eu posso encostar, onde eu não, não, não posso, se a máscara pode ser reutilizada, como higienizar essas máscaras também?
1: É, são grandes desafios que nós temos que incorporar no dia a dia, as máscaras devem ser lavadas, devem ser usadas a cada 3, 4 horas no máximo, eu tenho que trocar essas máscaras porque elas acabam se contaminando muito, eu nunca devo tocar a máscara, então essa coisa de ficar ajeitando a máscara é sempre um risco muito grande, porque a minha mão está contaminada e eu estou mexendo, manipulando uma região que pode também estar muito contaminada. Então o álcool gel antes e depois e sempre tirar pelas orelhas, ou enfim, não encostar nessa parte que pode estar mais contaminada.
0: Voltando à questão da, da liberação das atividades e... De, de toda essa análise do cenário, é muito importante estar atento o tempo inteiro, né? Os, os governos, os pesquisadores, é, é necessário
1: reavaliar constantemente essas medidas? Olha... O... O, quando a gente faz um plano de enfrentamento de epidemia, a gente pensa em classificá-la em fases. A Universidade de Brasília, por exemplo, quando fez seu plano para a pandemia, pensou em várias fases e subfases, porque cada momento da epidemia me permite reorganizar uma série de ações, elas têm que mudar durante a epidemia. Por exemplo, o cenário que Brasília está vivendo, que é o início da epidemia, permite uma série de ações de contenção, do ponto de vista de busca de contatos, que... É, é fundamental para tentar evitar que essa epidemia cresça. Num cenário futuro, quando os leitos começarem a, a ser a, exauridos, nós vamos ter que adotar outras medidas de contenção da epidemia. Então, em cada fase de epidemia, as medidas de enfrentamento são diferentes. E as medidas na nossa casa também são, para que a gente se organize também para fazer parte dessas fases que o governo está tentando coordenar. O reflexo do que começa
0: a ser feito agora, o que foi feito demora um tempo, né? Em quanto tempo a gente vê o
1: diagnóstico disso? Olha, em geral, a epidemia, tem o vírus tem se mostrado quando ele infecta a pessoa, ele vai ter um período de incubação de 4 a 6 dias. Então, em geral, a gente vai perceber isso uma, duas semanas depois. Então, agora a gente está colhendo os casos que se contaminaram há uma, duas semanas atrás, que estão chegando na UTI, estão vindo a óbito, porque justamente essa essa sequência de eventos é, da transmissão.
0: Em comparação com outras unidades da Federação, o DF ainda tem números mais controlados. Né? A taxa de, de mortalidade por 100 mil habitantes nacional é de 10,8, se eu não me engano, e a do DF é de 3 por volta de três. A que, que se deve esses números mais controlados até agora?
1: Olha, provavelmente é o fato de que a gente fez um, um, umas medidas de isolamento foram bem oportunas e que nós temos uma comunidade de funcionalismo público que permitiu esse isolamento social logo no início, que era justamente o grupo que, tava, é, que trouxe a doença para Brasília. Então, nesse sentido, a gente conseguiu adotar medidas oportunas. O problema é que nós não estamos conseguindo fortalecer as ações de vigilância na mesma velocidade que nós estamos reabrindo o comércio. E isso vai perder a nossa janela de oportunidade. Nós temos uma oportunidade em Brasília de conter a transmissão e nós estamos jogando ela fora para ficarmos iguais a outras capitais que estão num cenário epidêmico já de sobrecarga em toda a sua rede de saúde.
0: Então o que você deveria fazer agora
1: para manter do jeito que, que nós conseguimos até agora? Eu entendo que a gente deveria fortalecer muito a busca de contatos, a gente ainda não vê esses dados, o próprio cenário do Distrito Federal tirar dos seus relatórios diários o número de leitos ocupados por pacientes de Covid, porque é um dado que muda muito e eles estão tendo dificuldade de manter essa atualização, sugere que ainda não, nós não temos uma vigilância preparada, nós não temos dados de, por exemplo, quantos contatos estão sendo monitorados por dia, quantos contatos desses nós estamos perdendo o monitoramento. É nessa informação que nós deveríamos estar nos enfocando agora, são os, os, as metas operacionais, para que a gente veja Veja se está realmente funcionando as ações, para que aí a gente possa abrir as atividades. A gente deveria estar tá fortalecendo muito a vigilância sanitária, para que ela pudesse fazer a fiscalização e orientação desse comércio que está abrindo agora não vi dados sobre isso, não tem dados públicos sobre essa informação. Então, acho que ainda não é o momento de abrir o comércio sem mostrar e sem organizar toda essa estratégia de vigilância que se faz necessária para que o comércio possa abrir.
0: Antes de começar o programa, o senhor estava falando um pouco dessa busca ativa por casos, que hoje a gente tem uma busca que é mais passiva, né? As pessoas estão com sintomas, estão doentes, elas chegam até o sistema e o ideal seria uma busca ativa. Como é que isso poderia acontecer? Como é que foi feito em outros países?
1: que, que é, adotaram Outros isso? países que conseguiram ter um enfrentamento melhor da doença, inverteram essa lógica. Não é uma lógica onde o posto de saúde está esperando a pessoa com síndrome respiratória vir buscar atendimento. É a partir de cada caso desse, eu vou atrás de todos os possíveis contatos e vou. A tentar localizar essas pessoas. Então, a gente chama de vigilância passiva e vigilância ativa. A gente precisa inverter a lógica. Hoje, a lógica, em Brasília e na maioria do Brasil, é de uma vigilância passiva, onde eu espero que aquele sintomático respiratório venha buscar atendimento. E eu preciso inverter esse processo. Eu preciso ir atrás de cada um desses casos, porque cada um que eu perco é um aumento dessa transmissão. Por
0: que, que a gente adotou esse método de vigilância passiva? É algum, Alguma característica
1: do, do país? Algum nesse sentido? No sentido, é, é a principal vigilância que, que, que se organiza na maioria dos países, ela é a base da vigilância. Acontece que, num cenário de emergência, eu devo alterar esse processo de trabalho. Acontece que no Brasil nós estamos gastando muita energia em debates políticos e não enfocando em método, em estratégia para enfrentar o vírus. Então, eu acho que esse tem sido um dos grandes problemas do, do Brasil, é o falta de foco no que é importante em cada momento. Então, a gente está discutindo coisas que não vão não vão impactar diretamente no controle da epidemia nesse momento. Professor, pelas
0: projeções, é possível prever quando vai ser o pico da doença no DF? Quantos casos vão ter nesse momento?
1: assim? Olha, é difícil a gente prever um pico porque depende das ações que a gente adotar. É, algumas modelagens sugerem que o pico da epidemia, se nós tivéssemos mantido o cenário de duas, três semanas atrás, seria um pico provavelmente ao redor de julho, final de julho. No entanto, nós estamos abrindo as atividades. Isso quer dizer que a transmissão vai aumentar e possivelmente o pico é antecipado e ele fica um pico maior. Então esse é um risco que nós temos, mas aí a gente tem que imaginar que se isso começar a ocorrer, é muito provável que nós tenhamos que fazer o lockdown. E aí, se a gente fizer o lockdown, a gente empurra novamente o pico para frente. Então, é difícil dizer exatamente quando vai ocorrer esse pico da epidemia. O que é importante a gente entender é que a maioria das pessoas não teve contato com o vírus. Hoje, por exemplo, os dados da cidade de São Paulo, que é uma das cidades com o maior número de casos, tem 5% das pessoas que tiveram contato com o vírus. Isso quer dizer que a gente já tem uma massa de pessoas, um volume muito grande, que não teve contato. Então o foco não deve ser no pico da epidemia, e sim o foco deve ser em conter a epidemia, porque é esse que pode nos garantir que a gente conteve o vírus, a gente está rastreando ele, sabe onde ele está e pode permitir que a sociedade volte às suas atividades, garantindo uma boa vigilância e sabendo onde esse vírus está circulando. Esse
0: pico veio mudando né, ao longo da, da, da epidemia. No começo tinha uma estimativa para abril e depois foram se alterando. Isso também é resultado das medidas que foram feitas? Essa...
1: Sem dúvida, as medidas de isolamento que o Brasil vem adotando, vem conseguindo empurrar essa, essa curva e fazer com que a inclinação dela seja muito menor. A gente viu que o, a transmissão desse vírus no início, ela era de mais de um caso, transmitia para mais de, um, de duas pessoas. Hoje a gente vem conseguindo conter essa transmissão, mas ainda é pouco para que a gente possa realmente reduzir o número de casos a ponto da vigilância ter controle da epidemia. A gente precisa reduzir muito e para reduzir muito, somente com isolamento social.
0: Outra questão muito importante é a capacidade do sistema de saúde de receber essas pessoas todas ao mesmo tempo, a capacidade de leitos. Como é que você avalia essa capacidade aqui no Distrito Federal hoje?
1: Olha, o Distrito Federal vem prometendo uma estruturação de hospital de campanha que permita até 800 leitos. No entanto, é, acredito que isso é muito difícil. Por que, que eu acredito que é muito difícil? porque não há insumos disponíveis no mercado. Não é só no mercado de Brasília ou do Brasil, é no mundo inteiro. Hoje nós estamos vendo falta de insumos para fazer o próprio PCR, que é o principal teste diagnóstico que Brasília vinha conseguindo fazer muito bem. Então, acredito que a estruturação de um hospital de campanha não vai ser uma, 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 um desafio fácil. Nós não vamos ter os equipamentos para montar nesse, nesses leitos. E nós não vamos ter uma coisa que é mais difícil, que não consegue se fabricar, que são profissionais de saúde. Os mesmos profissionais de saúde que já existiam são os mesmos hoje, que nós não tínhamos capacidade suficiente no país. Então, a hora que a gente aumenta 800 leitos, ou seja, quadruplica a quantidade de leitos de UTI no Distrito Federal, eu não tenho quatro vezes mais profissionais. Eu não tenho profissionais de outros lugares para buscar, porque todos os lugares estão contratando profissionais nesse momento. Então, acredito que nós não deveríamos, no Distrito Federal, contar com esses 800 leitos, porque é muito pouco provável que a gente consiga tê-los a tempo dessa epidemia.
0: Você citou também antes do programa que é diferente você ter o um recurso para investir ou ter a vontade de fazer e, de fato, colocar em prática. Né? Essa é um pouco a questão que você está citando.
1: Exato, nós temos visto vários, inclusive projetos de pesquisa na Universidade de Brasília, que tem recurso para comprar o teste diagnóstico, para poder fazer inquéritos, para poder levantar mais informação, mas não está disponível no mercado. A gente tem visto o desafio dos equipamentos de proteção individual. O Brasil não produz esses equipamentos ou esses insumos de laboratório. Ao não produzir, nós temos que importar. Quem está pagando mais no mercado internacional hoje, por exemplo, são os Estados Unidos. E ele compra e a gente não tem acesso. Então, isso vai acontecer com uma série de insumos que são essenciais para a ampliação desses leitos.
0: E é difícil combater essas questões comerciais, principalmente, né? Como lidar com isso?
1: A única forma, nesse momento, que nós não investimos de maneira estratégica lá atrás em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nacional, agora nós estamos pagando o preço disso. E vamos ter que aprender para, no futuro, não, não ficar num cenário tão desafiador como esse. Mas o que a gente pode fazer agora é esperar essa epidemia conter ela agora, garantir que a gente tem ela em nível controlado, esperar a epidemia passar nos, grandes, nos países com, com poder econômico, esperar o mercado se restabelecer para que a gente possa se reorganizar. A melhor forma agora, a única medida hoje, é o isolamento social.
0: A gente vai ter mais dificuldade do que os países mais ricos, mais desenvolvidos.
1: Sem dúvida nenhuma. A gente teve uma vantagem de que a epidemia chegou depois aqui. Ela saiu da Ásia, ela foi para a Europa, ela foi para os Estados Unidos e agora ela chega na América do Sul. Então, nós estamos vendo a epidemia depois dos outros países, mas a gente aproveitou pouco do aprendizado desses países. Então, o Brasil, ele é, de certa maneira, hoje o grande epicentro do mundo. É o país com maior velocidade de crescimento da epidemia.
0: O senhor acha que a gente não conseguiu aproveitar bem esse, esse período que, de, de análise dos outros cenários?
1: A gente não aprendeu com a experiência dos outros. A gente foi teimoso, quis tentar fazer do nosso jeito e acho que a gente vai, vai sofrer as consequências disso. Acho que a gente tem que usar a ciência, é a ciência que pode nos ajudar a enfrentar esse desafio e o que a ciência tem até hoje na área de vigilância em saúde é o bom rastreamento de contatos, o isolamento desses contatos e o distanciamento social são as medidas que nesse momento podem garantir que a gente consiga consiga reduzir o tamanho da epidemia. Fora isso, a gente tem que esperar que a ciência possa trazer novos avanços para, principalmente, o tratamento desses casos. Professor,
0: a gente precisa ir para um pequeno intervalo. O CB Poder volta logo com o professor Jonas Brante da Universidade de Brasília. A gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o professor do Departamento de Saúde Coletiva da UNB, Jonas Branche, epidemiologista. Professor, antes do intervalo, a gente estava falando sobre a importância da ciência nesses momentos. Existe um movimento de negação à ciência, de crítica, de, de discordância? Tem gente falando até em terra plana, imagina nesse momento de, de pandemia, o que, que não se diz? É, qual,
1: o que, que levou a isso e qual o custo que isso tem para a gente num momento como esse? É, o custo é muito grande nesse momento o Brasil vem enfrentando, esse desafio de trazer as pessoas e mostrar, olha, todos os bens que a gente tem, toda a tecnologia que a gente tem em casa, ela veio como resultado da construção científica. Então, negar isso é muito triste. Então, acho que temos um desafio de tentar mostrar para essas pessoas de que a racionalidade, a evidência científica são as é o método que nos permitiu desenvolver a sociedade que nós temos hoje. E que a gente negar isso vai nos fazer entrar num cenário uh, caótico de sociedade. O
0: que, que nos trouxe até aqui? Foi um problema de comunicação entre a ciência e as pessoas comuns? Ou é uma, um problema governamental, falta de investimento? A gente vê isso em todos os países, né? não é só um caso brasileiro.
1: É muito difícil, eu acho que... Uma série de pesquisadores estão da área de sociologia estão tentando entender o que, que aconteceu, como é que como é que nós chegamos nesse cenário tão ah, triste, né? Não só no Brasil como em vários países do mundo. Acho que cada vez mais a sociedade vem se organizando para reconstruir um, um entendimento social de que a gente precisa conviver e precisa construir hábitos saudáveis de convivência. E acho que a COVID nos traz esse desafio de ir nos, na nossa comunidade entender como ela se organiza, quem são os grupos na no nossa quadra, no nosso bairro, para que a gente possa lá enfrentar esse vírus. É no, na escala local que esse vírus é enfrentado, não é só na escala nacional. Na escala nacional, a gente precisaria de apoio, precisaria de uma série de políticas públicas que, nesse momento, nós não vamos conseguir. Não está sendo possível que chegar a consensos na, na escala nacional. Mas a epidemia, no nível local, ela é concreta e os municípios podem se enfrentar, enfrentar bem esse vírus.
0: Eu sei que provavelmente tem alguém assistindo a gente agora que não acredita no, no vírus, que pode ter alguma teoria conspiratória ou que tem dificuldade de ver de fato a epidemia como está acontecendo. Talvez por não ter um caso próximo ainda, por, por não ter passado por uma experiência assim. De que maneira a gente pode dizer para essa pessoa que está assistindo a gente agora e não tem dimensão ainda do que é, do, do que, que é a Covid-19, do que, que é que a gente está enfrentando?
1: É, a gente viu já histórias, da própria presidente americano só percebeu a gravidade quando ele percebeu amigos do bairro dele de infância morrendo de Covid. Eu acho que o cenário é parecido no Brasil. Eu tenho dito assim, no Brasília nós estamos ainda na marca de 6 mil casos, ainda são poucas as pessoas que a gente conhece com Covid, ainda está chegando perto, talvez a gente não conheça ninguém ainda com Covid. A minha família é de São Paulo, então eu já desde a semana passada, começam a ter pessoas que, que são conhecidas e que estão enfrentando desafios com o Covid, de mortes na família, casos na UTI, então isso começa a chegar perto da gente, a gente começa a ver, ter essa noção do risco. Acho que Brasília irá perceber isso a partir dessa semana e da próxima, começar a perceber essa gravidade começar a conhecer casos, conhecer pessoas que estão perdendo a vida, famílias que estão sendo ah, destruídas por causa desse vírus. Então, eu acho que aí a percepção pode mudar. Esse é o grande desafio, as pessoas uhum. ainda não estão vendo esses casos. Ainda, ainda não existe a dimensão humana, né? Você é vê um, um número, número, né? É um número qualquer ainda na internet e, e professora nos
0: últimos nas últimas semanas nos últimos dias principalmente houve uma disseminação maior do vírus aqui no df nas, nas periferias em né? muitos casos em ceilândia é, A que, que se deve isso e, e qual o impacto que isso pode ter também no controle da, da epidemia como um todo
1: olha esse vírus ele entrou no distrito federal assim como na maioria dos países a partir das pessoas que tinham condições de viagem internacional então um grupo de classe alta ele depois começa a ser transmitido a partir daí para os, meios, para os ambientes de trabalho, para as pessoas que convivem e começa a chegar agora na, nas cidades satélites do Distrito Federal. Qual que é o grande desafio? Essas cidades têm uma infraestrutura menor em geral, são habitações menores, com estrutura às vezes precária e com muitas pessoas dentro. Então isso nos coloca no cenário de, do vírus encontrar um ambiente mais fértil para se transmitir. O que, que a gente pode fazer num cenário como esse? tentar garantir o isolamento das pessoas, o isolamento desses grupos onde o vírus chegou, para que ele não saia dali. Por isso é importante a cobrança das medidas de apoio social, porque são essas medidas de apoio social que podem garantir que essas pessoas fiquem em casa. O grande risco dessas regiões é que essas pessoas dependem do, do emprego, elas trabalham no almoço para pagar o jantar. Se ela não trabalhar, ela não ganha. Se ela não for trabalhar, ela pode ser o primeiro da lista de corte na hora que a empresa resolver cortar empregados. Então, ela não pode deixar de trabalhar. Então, o governo precisa garantir esse apoio, garantir o apoio para que ela possa ficar em casa, que ela tenha acesso a... a, a, a alimentação, a cesta básica, a conta de água, a conta de luz, internet, pagas, para que ela possa ficar em casa. 600 reais e uma fila de banco não vai conseguir garantir que essas pessoas aceitem ficar em casa. As medidas sociais têm sido muito tímidas em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, e isso faz com que essas pessoas busquem oportunidades de renda para poder manter a sua condição de vida e isso vai fazer, facilitar a transmissão da doença. Essa
0: questão é importante para a gente entender também quando a gente fala de queda no distanciamento social ou as pessoas que se recusam a a cumprir, existe essa dimensão toda social também que, que impacta, né? da pessoa que, que sente na carne aquilo no mesmo momento, ela não tem essa
1: opção tão simples de dizer, eu não vou, não, vou, não vou sair de casa porque... Se ela não for, ela não consegue pagar o aluguel, se ela não for, ela não consegue pagar a conta de água e de luz, ou de, da própria internet, que é o que vem mantendo muitas pessoas em casa. Então, são dimensões que o governo precisa entender e atuar de maneira efetiva para garantir que essas condições mínimas de vida estejam garantidas para que ela possa ficar em casa, porque senão ela vai sair em busca de condições financeiras. Eu estou
0: pensando na, na produção da vacina. Há diversos estudos no mundo tentando buscar uma vacina, fazendo testes. Em que pé que isso, que isso está? Vai levar muito tempo ainda? É um processo muito durado, demorado. Vai Ele é um processo muito...
1: demorado. A gente uh, vai demorar para a gente ver uma vacina porque... A partir do momento que eu encontro uma, uma, uma vacina, eu tenho que testar ela em animais, eu tenho que testar ela em humanos, eu tenho que depois ampliar a escala para ver se elas não têm nenhum efeito colateral, para depois eu poder colocar em, em produção em larga escala e mesmo assim a produção em larga escala vai suprir outros grupos antes de chegar no Brasil. O Brasil não sentou na mesa com a OMS para garantir esse acordo de produção de vacina. Ele não entrou nessa cooperação internacional. Ele não tem capital suficiente para comprar a vacina. Então, provavelmente, a gente vai ser dos últimos países a ter acesso. E aí, Vamos pensar que demora muito tempo, então isso só pensando no ano que vem. Eu não posso esperar o ano que vem para adotar medidas efetivas de enfrentamento da epidemia. E quais são essas medidas efetivas nesse momento? É a busca de contatos, o isolamento de contatos de pessoas com síndrome respiratória e é o, o distanciamento social. São essas medidas que vão garantir que a gente possa enfrentar o vírus. Esperar pela vacina, eu acho que não é a melhor medida nesse momento.
0: Você tem essa visão milagrosa de que a vacina vai chegar e resolver tudo com, num passe de mágica, não é o caso ainda, né?
1: Não é o caso. Mesmo a H1N1, que a gente tinha uma vacina, porque a gente já tinha uma estrutura de produção de vacina para influenza. Então, foi mais simples adaptar essa estrutura para um vírus influenza que tinha características diferentes. Não é o cenário da Covid. Então, a gente deve demorar muito tempo até ter acesso a uma vacina. Também tem se discutido muito o uso de medicamentos. Não existe uma medicação específica. Né? Como é que se impacta no... no isso é interessante. Por quê? Porque como a gente não tem uma medicação efetiva para o Covid, a estratégia foi, bom, vou buscar todas as drogas que nós já conhecemos, já conhecemos os efeitos colaterais dela e vamos testar, ver se ela é efetiva com a Covid. O primeiro teste é em laboratório. Bom, em laboratório ela mata o vírus, então vamos ver se em condições de, de tratamento das pessoas ela é efetiva. Só que a gente enroscou na primeira delas, que foi a hidroxicloroquina, que já tem vários artigos mostrando que ela não tem contribuição. Então, vamos passar para as próximas, nós estamos parados na primeira ainda, a gente a gente tem que testar dezenas dela até poder encontrar uma que possa contribuir no tratamento. E nós estamos gastando tempo e energia que deveria ser dedicada a discutir o que o governo está fazendo de medida social, o que o governo está fazendo para fortalecer a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a gente está gastando discutindo a droga que já se provou que não tem eficácia. Então, vamos buscar uma outra droga e vamos tentar continuar essa busca por um tratamento efetivo que possa salvar a vida das pessoas que estão na UTI nesse momento. acho
0: senhora que é uma pergunta que todo mundo em casa se faz e talvez seja a pergunta mais difícil de responder. Quando a gente vai conseguir ter uma situação de mais normalidade, voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia antes e não pode fazer hoje, dá para pensar para
1: sonhar com alguma estimativa? Olha, eu, eu comentei isso antes, ou seja, se a gente fizer bem feito o trabalho, talvez a gente consiga voltar mais rápido. Então, se a gente realmente conseguir fazer um distanciamento social efetivo, conseguir rastrear essas cadeias de transmissão, isolar essas cadeias de transmissão da doença, ou seja, isolar cada contato de pessoa sintomática, e a gente pode ter um número de casos que nos permita voltar a uma série de atividades. Não é o cenário atual. A epidemia está acelerando e cada vez mais rápido o crescimento. Então, não é o cenário atual. E Isso vai nos fazer aí para um lockdown futuro, o que é muito ruim, porque vai fazer com que demore mais para que a gente volte à normalidade lá na frente. Acho que é difícil prever esse cenário de retorno num cenário em que a gente não enxerga a realidade que está na nossa frente. Se a gente enxergar ela, enfrentar ela de cabeça erguida, entendendo que nós vamos ter que adotar medidas sérias de apoio social, medidas sérias de de busca de contatos, medidas sérias de apoio para que essas pessoas possam ficar isoladas, a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir retornar rápido.
0: Quais fatores fazem com que essa epidemia seja mais, mais grave do que, a, do que as outras, comparando com a H1N1, ou comparando mesmo com a epidemia de DEM, que a gente tem todos os anos, o que, que, que provoca esse caos tão grande, o que,
1: que faz com que seja muito mais grave do que essas outras questões? São dois fatores, essa, essa pergunta ela é muito interessante, porque são dois fatores que estão fazendo a gente, é, de certa forma, perder feio para essa doença um deles é que essa doença ela transmite mais rápido ela tem um r0 né? Ela consegue encontrar um uma pessoa consegue transmitir para duas ou três pessoas a doença algumas pessoas transmitem para dezenas então esse vírus ele transmite mais rápido do, do que outras doenças a outra coisa é que esse vírus por ser de transmissão respiratória, ele vai se mantendo nessa cadeia de transmissão e vai ganhando velocidade essa transmissão. A outra coisa é que a letalidade dele é um pouco maior do que a da dengue e da influenza. Ele é de 1% ao invés de 0,1, 10 vezes maior, mas, mas ainda é uma letalidade baixa. Mas esses dois fatores estão nos fazendo sofrer na frente desse vírus. Agora, o que, que eu acho que é interessante entender? É que nós temos outros vírus com letalidades centenas de vezes maiores que eles. Nós temos o ebola, por exemplo, que tem uma letalidade muito maior. Nós temos, por exemplo, o sarampo, que tem uma transmissibilidade muito maior. Então... Esse vírus, alguns cientistas vêm colocando ele é, em destaque no sentido de que, olha, nós temos que aprender com o cenário que a gente está vivendo, porque esse cenário é um cenário leve. Esse vírus não é o pior dos vírus que a gente pode encontrar pela frente. Ele é simplesmente um chacoalhão para que a nossa sociedade entenda que ou a gente investe em políticas sérias de acesso à saúde e de vigilância ou nós vamos ter cenários como esse no futuro. Nós precisamos de uma sociedade mais sustentável. Então, eu acho que, eu entendo que esse vírus, ele traz essa mensagem e eu espero que a nossa sociedade seja capaz de perceber isso. Ele tem uma baixa letalidade e uma, e uma transmissibilidade baixa comparado a outros vírus. Então a gente espera que isso sirva de lição.
0: Professor, muito obrigado pela entrevista. O CB Poder de hoje recebeu o professor Jonas Brant, do Departamento de Saúde Coletiva da UNB. A gente volta na próxima. Tchau!